0: 心与心。
1: 各位好，欢迎收音机前的听众朋友来到我们的节目。你正在选择收听的是 FM 104.3 河北广播电视台综合广播，每天深夜22点30分到0点陪伴您的午夜情正浓节目。我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。呃，那么我们是一档情感热线交流节目，我们有一部热线电话 961043， 您一会儿在节目当中啊就可以拨打我们这部电话了，然后我们可以一起在。广播里说说话，聊聊天，讲一讲你最近一段时间生活当中的那些酸甜苦辣，属于情感领域的诸多问题，我们可以一起试着想想办法，来找到解决的路径。嗯，前两天的时间呢，因为我们节目有一个调整呢，所以呢、呃、也是凑巧两天没有接听众朋友的热线了，以至于今天我再来上节目的时候，自己都有点陌生了。呃，在这里呢，也跟听众朋友简单的说一下哈，那么从。就是刚刚过去的这一周啊，开始每个周五的晚上，我们的节目呢会有一个特别的安排，呃，变成残疾人的专栏节目《同一片蓝天》。因为这个节目呢原来是放在白天的，就是白天下午三点到四点的时间。那么这一次随着我们频道的整体节目调改呢，这个白天就没有专门来做这档节目的时间了。那这档节目呢就随着我到了夜里。那么在夜里呢。嗯，这个时间每周我们抽出一天来，专门来。做给我们收音机前的呃特殊群体残疾朋友来共同完成这个我们一天的节目，呃也也想过放在哪天比较合适，但是呢也考虑到就是我自己的这个现实情况啊，因为家里边孩子还很小，呃但是呢就是这个节目呢呃也要求就是我们有嘉宾嘛也有嘉宾主持也需要我早到，然后平常的时候呢这个事儿挺难协调的，然后就是周。五的晚上刚好孩子有课外班，这样呢，我上完了陪完陪他上完课外班之后，然后直接过来是时间上最方便的，所以真的是结合了这个呃大家的需求，当然最关键的这个时间是救活了我的时间，然后我们安排在了每个周末，就是周五晚上的二十二点三十分到零点，我们的每一个周五晚上的午夜，秦正龙会有一个特别的安排，就是残疾人的。专栏节目，呃，同一片蓝天，以后每个周五都是这样。我们会有五位残疾主持人轮番带领他们的残疾朋友来到我们的直播间，来和我们收音机前的各位残障人士来完成一个半小时的节目之旅。那么，其余的时间，呃，周一到周四，还有周六周日，就是我们节目的正常播出了。昨天呢是有一个特例，刚好曹子燕老师呢说到了他们学校的这个状况，也希望能够向社会呢表达一下求助的这个愿望，所以昨天节目呢是一个特别的安排。今天我们就如常了啊、呃！那欢迎听众朋友在一会儿的节目当中呢，您就加入我们。我们两天没有接听众朋友的热线了，今天我们恢复，欢迎。听众朋友，在一会儿的节目当中拨打我们的热线电话九六一零四三，您现在就可以拨打了，我在这里等待大家。
0: 这一份情。
1: 听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3三，河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点，陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友在我们的节目当中拨打我们的热线电话九六一零四三，来加入我们的节目。两天没有开放电话之后，我觉得大家不太习惯于打电话了。我们电话目前三部都在空线呢。您如果平常拨打不进来，现在可以尝试一下九六一零。四三。另外，听众朋友还可以通过网络平台来关注参与我们的节目。呃，微博平台你可以关注新浪微博，然后找到一零四三五夜情正农。每天节目前我都会发好当天的节目直播帖，您可以在直播帖里边跟帖留言。另外，在微信公众平台上，您呃打开微信，然后呢在上面的有一个右上角有一个小加号，你点开它，然后会有添加。朋友那一栏，你再点开会有公众号一栏，你再点开，然后有一个对话框，在那个对话框里，你可以选择输入 DJ 大写字母 DJ 加上木子李爽快的爽，然后你就可以找到我了。那么在公众平台当中呢，你也可以一边听我们的节目，一边发留言给我，我在这边就可以看得到了。我们一边等待听众朋友的热线，目前呢，呃，有听众朋友已经拨进热线来了，我们的。导播老师正在转接中，我们也一边来看一下听众朋友在微信平台上的留言哈。第二这个问题，特别想请听众朋友一起来参谋参谋，帮,帮帮忙。嗯、呃，因为他做了一件特别尴尬的事儿。呃这事儿吧，就是反正事儿不在自己身上。我刚开始看了之后，就还觉得很好笑啊，然后就想，这种事儿真的是我也干得出来的。而且事实上在现实生活当中，我不是干过这件事儿，但我确实干过相关类似的事儿。是一件什么样的事情呢？大家帮他出出主意啊。因为其实好笑归好笑，虽然事儿也不是什么大事儿，但是真的蛮尴尬的。第二说。遇到一个什么情况呢？他说：“爽姐，我今天有个特别闹心的事想跟你说一下。我二胎产假结束，刚回单位上班，这么长时间没上班了，打算跟领导沟通沟通感情，就买了一箱水果，打算给他送过去。这箱水果也就是百十块钱吧。然后在微信上跟领导说，晚上让我爱人把水果给他拿过去。但是……”微信发错了地方，发到了部门的群里，然后全部门的人就都知道了，太尴尬了！我现在走路都不好意思抬头了，真是一孕傻三年啊！爽姐，你说我该怎么办呢、啊？而且我也不知道领导会怎么想，你说我这水果是送啊还是不送啊？我在微信上是说买了以后直接给我主任送到他们家楼下去，就没有提示什么东西。然后还是我的一个好心的同事过来告诉我说，说姐，你快看看你在群里都发了啥，你快删了吧。然后我就删了。大家的微信基本上都是自动弹出提醒的，为的是能够及时接收工作上的提醒和沟通内容。所以估计全部门的人都看到了。我没说什么东西，大家会不会误会啊？很担心大家对我的看法。今天一下午都没敢说话，只想找个地缝钻进去。嗯，这是呃周五那天，呃周四周四那天发来的。其实我在微信上跟蒂尔有一个简短的交谈，嗯，但是我觉得好像安慰不到他，虽然我。始终都不拿这事儿当个什么特别大的事儿，因为在我看来呢，就是因为我迷迷糊糊的出这种事儿特别正常。然后出了这种事儿，直接的补救办法就是第一承认尴尬，然后再承认了尴尬之后呢，然后这事儿就会变成一种一件很好玩的事儿，甚至都过去多少年，大家都可以当开玩笑的这样一件事儿。所以我就觉得吧。尴尬，最好的解决问题的办法就是承认尴尬、啊、坦诚尴尬之后呢，然后就就没有那么多问题了。但是我是觉得人的个性真的是不一样。呃，第二，对于第二来讲呢，看来这件事情是挺难过去的。我特别想请我们这个职场当中的高人啊，真的来给第二支支招。遇到这种状况了怎么办呢？怎么办呢？怎么才能够放下一点？怎么有没有什么切实可行的？哎，比较巧妙的办法？让他可以能够顺利的度过这个尴尬期。不过我觉得吧，因为过了个周五，又过了个周六周日，呃，然后等到明天上班的时候，应该自然就好很多了吧？啊、呃，我们一边接听听众朋友的电话呢，也特别想请我们收音机前的职场高人们给蒂尔出出谋、画画策。你可以同样把消息发到微信公众平台，呃，在微信公众平台当中找到 DJ 李爽加关注，然后留言给我就可以了。好，我们来有请今天的第一位热线听友。喂，你好
2: 。哎，你好，那你好
1: 。哎，请讲
2: 。我想就是咨询一下，我儿子上高一了。嗯。他他成绩嘛，就是中中等成绩。嗯。就是这这，当我打电话，他说就是这段时间，他们学校就是在外边儿就评了一个人。就是教师方面，就教学就是传媒方面的知识。他说，就是老师好像也建议他，就是可以去学一下那方面的知识，传媒方面的。但学费太贵了，两、啊、万多
1: 。我就想请
2: 教一下，他这他有这个必要吗要
1: ？要学什么？什么知识？传媒、
2: 传传媒方面的
1: 。就是老师是建议他要考传媒方面的学校，是这意思吗
2: ？对
1: 。呃，那他学的是什么专业？传媒有很多个方向啊。<笑>现在才
2: 上高一
1: 啊，就是才上，我知道，因为你就是考传媒方面的大学，你比如说，呃，有一些人是要参加艺考，参加播音主持专业，因为这个专业我熟悉。呃、对对对,对，
2: 他就他他就说播音主持，哦、还有什么什么空乘啊方面的
1: 那种。啊、哦，那现在市场价钱，他就都已经拉到了这个价钱了。你说，我也不太好说什么
2: 。他关键关键是。关键是他就是说，按照他的这个成绩来说，他如果说你不学方的话，他但不是怕他考不上好点儿大学。他如果说你学这专业知识的话，就可以，就是可以降低这个文文化分就是说三百多分可以考上大学考。
1: 对对,对对，是确确实存在这个问题。如果孩子在这个，呃，因为你看吧，播音主持这个专业呢，为什么现在上了高中好多的人就选择去考他？这我确实觉得，我站在这儿，我我确实觉得现在这个。仅从这个专业的设置上存在着一定的不合理性，但是它是现实，就是把播音主持当成一个艺术类的专业，这样呢，播音主持是参加艺考的，呃，但是在艺术类的专业当中，因为你说它是艺术吧，它也是艺术；你说它是什么吧，它说到底就是说话，所以相对的来讲呢，跟很多其他更需要天分的呃艺术专业比起来，我确实觉得。呃，他的这个难度系数要更小一点门槛更低一点呃，而且呢，如果就说天分比较好一点，当然这个事情也确实有天分，因为我们在这做，我们自己心里很清楚。那个会，比如说练新闻的那个会读的，那一点播他就会；那不会的，你努力半天他也很难很难弄明白。所以这个呢，最好是能够让老师看看。能够让专业的老师能够看看孩子有没有学习这个的天分。那现在说起来呢，确实是这个样子。如果说孩子就是在播音主持上，啊、呃，确实还有一定的天分的话，那他在考的时候，他可以早走走艺考。那么确实文化程度呢，就是文化课会低很多。哦，但是
2: 他们班主任老师给我建议，他说。我我问他我有这个天赋吗？啊、哦哦，他但是我讲的是天赋是有有，但多数是有。他因为但条件，调调你儿子有一一米八的个头，十十七十六岁，十七岁。嗯，就是外形比较好，外形他比较好，比较可以。哦、他长相也比较还可
1: 以、啊。那外形比较好，他那就是就是这个，因为这个播音主持会，这个艺考会有面试的。那外形比较好，确实是比较会比较占先一些。另外还。更，但是这不是最主要的，最主要还是要看他的吐字发音、表达啊，这个口头表达能力啊，这些东西对于学播音主持这个专业的孩子是更重要的。那所谓的艺考之前的学习，最主要的就是学习这个呃播音、主持，还有这个口语表达，主要就是学这些内容。
2: 但是他这个是本校教还是他好像是是另外学校来教，怎么回事
1: ？这肯定是另外的学校。本校现在哪个高中有播音主持这个老师啊？这肯定是校外的教呀，哦、这是艺术考试啊
2: 。他一般外面教的都是正规学校，是吧
1: ？这就不好说，我还真得跟您说不好说
2: 。我这话是但是如果是班
1: 主任老师推荐的话，应该相对靠谱吧？
2: 哦，他今天跟我说了，我儿子他说、uh. 老师老师给他讲的是这样这样这样考，我就给老师打了个电话。嗯、uh. ，他老师说我没有推荐他去学，但是就说别的学校呢上了几节课，好像你儿子感兴趣感兴趣。但是以以他的个人看，当老师看呢，他对于你儿子身高长相还可以，就是皮肤从外表看还可以。但是呢，他说我对于一些我选欢当的班长，还有国旗就是学校升国旗的要去升，他、嗯、看你的条件，你的优先条件还是可以比较。往那边发展，因为他说他的文化成绩不是很高，就说一般四百四百多分，我有点儿。那就
1: 是这样讲，就说是条路子，对于应付高考来讲是条路子、嗯
2: 。但是我觉得这个费用太高哎、
1: 嗯。那我得跟您打个预防针，如果学播音主持专业，不仅仅你现在学着，那那所有的艺术类都存在这个问题，你将来上学仍然它的费用会很高。艺术类就是存在这个问题呀、啊，他就是投入会会相对。那你学美术也一样啊，你学美术到最后这个冲刺的阶段，你也得这些钱啊，比这个还得高，比这个还得高。那学音乐就更不要再说了，这播音主持肯定算是最低的了收费。所以艺作为艺术来讲，艺术类来讲，它应该是收费最低的了。
2: 哦，他你的意思就是说，他到时候学播音主持，他是就，还是这个文化课还是要要上，还是那边就那个兼兼学一下，另外学点艺，一门艺术
1: ，对吧？对，就是就他就相当于美术生，你知道吗？就是有些学美术的孩子，嗯
2: ，参加参加美术
1: 艺考，那播音主持现在也弄成类似这样的专业，嗯、这个，哎呀，这专业设置咱就不多谈了，但是他他确实就是这么回事儿。而、啊、而且你要说两万块钱，两万块钱学多久啊
2: ？不知道，没有问他。那你先问问
1: ，你先问问，因为现在市场价确实把这个事儿炒的确实挺高。但是呢、哦，你要跟那个美术啊，跟音乐比起来，这个还九牛一毛，这这真是谈不上高，好吧？哦，啊，您具体问问，要,要不然
2: 。只要是孩子感兴趣了，还是可以让你学，是吧
1: ？对。如果孩子就是这样的一个文化成绩的话，呃呃，如果孩子确实在播音主持上也有一定天分的话，第一，呃，学习呢，就是说孩子多一个出路，可能能进更好一点的高校。第二呢，呃，我确实觉得，因为播音主持的孩子相对呢都比较灵活，就是我我们说就是这个就业的前景呢，因为现在对于这个这个播音主持这一块因为。你看来电台、电视台这是一个出路，但是呢，还有很多其他的出路，比如说现在很多的商业演出，甚至很多的哎，对对对，很多的婚礼主持，很多的生日 party 主持，然后很多的网上的各种小视频的制作，这些都是相关的专业。所以呢，呃，孩子们的进一步的发展，如果是个性比较活泼的孩子，相对来讲呢。我觉得比较容易创业，呵呵这么说好了
2: 啊。他老班班主任老师是给我讲到你儿子比较聪明啊，他他就是考分考中考考在四百五十分左右就
1: 啊。那那你既然是这个样子的话，那你考虑一下吧，呃，跟孩子具体商量商量。另外你也去，你既然这么这么重要的一件事，涉及到人生方向的事儿，你去看看去。
2: 到到到学校学校里去看一下那个那个。
1: 对呀、啊，你那那个你最起码看人比较比，孩子有谱吧、嗯？你到那现场看看那老师们，你看着这人咋样？是不是个实在人？这你总得看看去吧
2: 。李李导老师，我是这样的、啊，因为我在你们这个保定打工。啊，我是重重庆那边的人，因为我晚上听你的节
1: 目，哦、所以说
2: 我打电话问一下，哦、因为我是在老家上学，我在人在这边儿，哦，我是我是，我今天我是子给我打电话，我说咨询一下，看、哦、你们靠不靠谱，因为你比较懂对吧，懂这方面的。所<笑>你刚刚所说
1: 的这个状况呢，基本状况孩子说的是靠谱的，啊，从你说的这个价钱上呢，因为我不知道学多久，啊，基本上来讲呢，现在这也是市场，你现在学啥一年不得一万啊？
2: 哦，他那好，老是在说,说，他说没有，他说不是要叫你一次性交两万三，就是刚开始交几千，好像慢慢交。对对
1: 对，就是说呀，所以你要说钱上也，也就是你如果说两万块钱，听着也并不离谱，这正常。学艺术哪门艺术，他是个，既然是艺术，你得承认人是艺术吧？那艺术你得给人标价吧，啊、是吧？啊，好吧，好吧，啊，哎,我哎我好我，好嘞，啊，好，再见啊。嗯嗯嗯哎，来，我们有请下一位。喂，你、啊、好，是我。对哎，李总老师，是我吧？哎、对呀、啊，是你啊
3: 。嗯啊，我我看我我我想咨询一下，你看啊，啊。我家孩子吧啊，啊今年二十七了，哎呀、哦，一句实话都没有。哎呀，什么意思？全是谎话。为啥、嗯、说什么谎话呢？说什么谎话？你看啊，嗯、就是这个前两天吧，发生了这样的事儿，你看。那个他在外边也不知道他干什么来，也不知道他从哪借的钱。哎呀，家里边有个车，他平时啊他爸开着呢，后来他他他开走了，开走以后啊，一个月了，他爸说用用，今天说他还用，明天说用，他没有和俺们在一块住，知道吧？今天说用着了，明天说用着了，后来他爸说呀，这是我我我想用一下，不是说是我的车，就是你的车，我用一下，你看。怎么怎么这么难用哎、啊！他说他去这儿啊，去那、啊，后来没办法了，拿
1: 拿,拿车抵债了
3: 。对，拿车嗯拿车抵出去了。后来逼着他没办法了，他他说了实话是就是说拿拿拿拿车嗯抵过去了，说借人家的钱借人钱干嘛了？不说干嘛，先开始说啊，就说那个给你倒车了。一会儿又是说他、啊、花了点儿呀，反正是一句实话都没有。我家这孩子呀，从上初中到现在就没有说过一句真话。哎呀，今天晚上啊，我我也老听你的节目啊，你说老师，<笑>嗯，今天又出现了这个事儿。你看、嗯，去年啊，那个说不对，对我，我先跟你说这个啊，嗯、就是后后来把车抵出去了。他说那个是他朋友。所以意思就是先借用借用人家的钱，说是他是他把这钱花了以后，他又从别处借的，说借的是高利贷，又从这个朋友这再借来是还的高利贷。完了，这个车放到这儿来，人家这个朋友说到时候他跟人家说的是做生意，那意思就是说，呃，人家说你看我也不认识，都专门是朋友，但是也是通过朋友介绍的，是吧？嗯，你说你就这样我进你。那是四万块钱，说是借你四万块钱，我也怕到时候是吧？后来你说你有什么吧？他就是他有车，不是把车给你借给你，借借那儿去了。后来可跟跟我爸一说，咱们见了人家一面，立马都弄了，我也给你简单点吧，是吧？立马都弄了一个透支卡给他了，他到银行透支五万块钱
1: 。谁跟谁透支五万块钱？咋这么这么乱呢？你看，不是说谁的透支卡呀、啊？谁的透支卡？他爸爸的。谁爸爸的？我怎么没搞清楚？是是咱们把钱给人家了、就是、是吗？哎、呃，
3: 你看我家小子吧，不是他把车抵那儿了是吧？啊。抵那以后，他爸不是说就逼得没办法，他不是在说实话说候把车抵抵、嗯、下了是吧？嗯。抵下说多少钱？他说四万。四万块钱，这没办法，这不是说他爸手里边有个那透支卡，多少年没有用过，说给他了，他立马不是透支啊？为什么要给他呀
1: ？我现在也搞不清楚，你们家长要干嘛呀？哎呀这事还没解决呢，哎、为什么又要又要拿钱呢？哎、你们要干嘛呀,、哎、呀？你们的诉求是什么呀？就就是说，让他说实话，这钱到底怎么着了？反正你呃，说是,是，那你给他钱，他就会说实话吗？我现在这事儿我没搞懂啊！你们为什么要？你是拿拿钱抹什么事儿去啊？还是要干嘛呀？啊，是请啊，李超老师让他爸跟你说，他说我说不清楚、啊、哎。那、啊、就是说、哎，我就是觉得没说清楚，哎、我搞不明白呢
4: 。李、啊、超老师，啊，我我我我问他说不清楚，你、啊、看、嗯啊、这孩子。老老老是撒谎，老是撒谎，就是把这个，就最近出现在这个这个情况，他把这个钱啊嗯，嗯，他们他们没法弄了，把我这个车抵给人家，但是我不知道，他今天说车坏了，嗯、明天说是修了，嗯，这样我逼的在逼的情况下，他说就说这个情况了，说他一个同学，嗯，是搞这个、嗯、玩这个车的，就是倒卖这二手车的，嗯，哎，车真的抵着了，那没办法
1: 。我,我车为什么要？嗯、呃，那您稍等一下，我问一下，车为什么要在那儿抵着？他、嗯、要干嘛？他要倒车？干嘛？他要
4: 从人家那个朋友那个地方拿上四万去抵那个账去，那个账是还不了了。那个账他是怎么欠的？不知道，他不说。嗯，明白。他跟我说明白，你看吧，我是刚结了婚。呃，我想为你们分担点什么东西分，分担分担点这个责任。我明白啊、呃，这样花点儿，那样花点儿，都这样跟我说的。我明白了。后来我说没办法了，我这个透支卡呢？啊，啊你你先说。哎、呃，我这个透支，我这个透支卡呢？我看我从来就没有用过，好几年了没用过，我没使、嗯，我都没，我都没有开，没办法了，我只有给了他了。然后他打，他用我的电话，用我的身份证，他等于
1: 等于您把这个钱给了他，让他赶紧先把那四万块钱的饥荒先还上、哎，是这意思吗
4: ？对对对对对、啊，哎，我我一给他跟他一块去的，然后把、啊、把把,把,把车开回来的，啊，哎，然后。开回来，最近呢，我这个昨这个今天晚上又发生了事儿、嗯，发生什么事儿嘞？还是啊，就是他妈没有工作，嗯，没工作，我说给他存十万块钱，我将来都是你防老用。嗯嗯嗯、对吧？我有工作，他没有工作。嗯，这十万块钱呢，他一个朋友就是搞这个融资的。嗯，这个我知道，这朋友他这个这个孩子也不赖。这还是前年的事啊。嗯，我说，那那么你有这个朋友，我说这个钱呢，他现在是多少点？一分，他说是一分五，啊，我说那比银行高一点，就给了他了。嗯、去年第一次给的是多少是8万？是八万五，呃，就就是打条给我打十万，这不都是一万五的利息嘛，对不对？嗯。嗯哎。去年我说到我说到时候了，我说这这这个、呃、这个利息该给,给了吧、嗯？他今天说明天说明天后天后天到后天，今天晚上我说我多了个心眼哎呀，我说前两天他这个把这四万块钱这么紧张，他都没有用这个钱啊，这怎么这这怎么回事？我一想我我多了个心眼，我赶紧给给那那个小伙子打了个电话，他说没有，你晓得那那那钱我我没有用他的。他说是前年是有这回事哎呀，我一下子就刚才找人家那个找人家这个他这个同学一问、嗯，他说我根本都没有用你小子的钱嗯，嗯，我现在我我们两个都五十多岁了，现在也这个事儿确实也不知道这个事儿怎么办了该，到今天他主他今天晚上这个今天下午他开着卧车走了，去送他、嗯嗯，去去去送他，送他媳妇走了。但是，不不在不在不在石家庄，他他的媳妇在那边上班了。我现在我现在我现在想一下子找到他，后来我我又想一想，怎么天这这么晚了，我也别让知道了。哎，等明天他回来再说。但是咱们两个在这想了半天，也不知道这个这个事情怎么办
1: 。这事情确实不好办，一个是我觉得孩子有恶习。这事儿显然不是简简单单,单的，就是他做个买卖呀、啊，或者怎么样，这个赔了都可以说，这种不能说，恕我直言，这里边很可能涉及到，比如说他赌，嗯，很可能会涉及到这些类型的东西，因为身边有这样的人，而且您肯定也听说过类似这样的，就是这么大数额的，而且就这么持续不断的，最像的，就咱瞎猜啊。最像
4: 的就像是毒。啊就是、不用问、就是，不用问，用问他哪去了？问他什么时候还？问
1: 什么时候还？因为这种事情是这个样子，如果他真的是。如果他真的是，比如说做生意，我们别别冤枉了人家啊，呃，或者说什么事情紧急，嗯、那么这个事儿就是一个，那那那你什么时候还吧？这个我们我们需要用，你什么时候还？如果他是他是成年人，如果他绝迹不想跟你说，你没办法，我也没办法。所以我们让过这一个，我能理解您的心情。但是如果从这儿谈谈不出任何来的话，我们让过他吧。哦。啊，就直接直接就说那十万块钱，我们现在需要用
4: 。那吃完药他要不跟你说实话，我那那怎么办
1: ？他显然不会跟你说实话的
4: 。那他那媳妇儿，这这这就这前这这种事儿，让咱让也知道不让人知
1: 道。你让不让这也是早晚的事儿，因为他现在所有的东西，那这我就要说到第二点了。如果不论是他有这个恶习也好，还是他真在外面他大手大脚了也好，还是他做什么东西没有做成也好，都存在一个为什么一而再再而三的就这样下去？因为始终在有人给他兜底儿，这个亏空。你们补不齐的
4: ，补不齐
1: 。所以现在我非常客观冷静的跟您讲，这过程很痛苦、嗯，你们必须断了，必须断了，不能再给，一点儿也不能给了。他是成年人，如果说他有像黄赌毒,毒类似这样的问题，你们也没有什么办法，那交给公安机关吧。如果说他确实就是，这，你要说真遇到类似这样的问题，那你媳妇儿你早晚会知道的，对吧？是,是啊，然后呢，如果咱孩子确实就是你，比如说做生意赔了或者怎么着，那这个问题他也得面对呀。对他不说，对他不说，个，这能够理解，他不说，但是他不说，他也要有一个，就说，嗯，他不想说，那我们也别去碰。这最起码还有个面子，有个尊重呢。但是，做生意没有这么做的，哪个做生意的人也不是没完没了从自己家掏腰包的，有多大能力做多大生意，他得有个这个基本概念
4: 。对
1: 。所以你说、哦、啊，那我不给他了，那他要憋着了或者怎么着，他该憋憋。有多大能力做多大生意。干这个年龄，你积攒本钱的时候，该卖苦力卖苦力，你用什么办法都行。但最不应该用的办法，就是喀嚓老爹老妈。
4: 哎呀，李刚老师，我们经常听你的节目，嗯，我们知道这孩子，啊，你给他找多少工作，嗯、干一个月干一年，在在电信干干挺好，一个一个月挣好一千块钱，不吭不气都不干了，一。就是辞了这个工作一个月我，我我我们我们两口子都不知道他不干了，一直在骗我。嗯、这这个孩子，啊，我到现在没有听过他一句实话，成天骗我们，一句一句说他说东你东往西吧，从来都不说一句真话。咱主任是吧？是他把这四万块钱，嗯、他憋着他了、嗯嗯。我说把这个卡给老头儿先、嗯，是吧？应急一下把我车提回来。我说今后再也不能这、嗯、再再再吹一从这
1: 个问题上，就是真的得断了。就真的断了，但是这个确实不是一朝一夕，像你们说的，从中学就这样，那这个确实存在着一定问题。那这问题到底出在哪儿了？这咱也不是三言两语能够能够说清的。但是像您说的这个情况，我也觉得不太乐观，真的像是他有一些，像是有一些恶习。嗯，那怎么因为嗯。花不了这么多呀！要正常的状况下，不会这么个花法啊。而且要是真做生意什么的，那你,你钱没了，那会愁的
4: 。那我明天早晨他要回来了，他从外边回来了，我就给他说，这个钱，就是这个你打这个条，这个钱还有没了？不、就是，这不能这样问，是吧？这这十万块钱我，我你现在怎么问？怎么问？给了我吧。对
1: ，怎么问都哎、嗯嗯，对，怎么问都无所谓。但是要清晰的告诉他：第一，以后一分钱也拿不走；第二，哎，你到底怎么回事
0: ？
1: 对，你今天因为咱这还是个爹妈呢，就是、说你今天把这事儿说清楚。你就算是你你拿着赌了，你也得让我知道，这是我的钱，不是你的钱。直接说，就可以看他的表情，嗯、可以看一看。说实话，如你我们现在不能解决这个说不说实话的问题，他已经是成年人了。问题出在哪儿，我们也很难一下子去找。现在的问题就是我们止损，就是因为老这样下去总是不行的，对吧？啊，我们首先止损，然后就说。你在那？那如果我们就问出来，他就是赌没了，那你也没办法。你说你能做什么
4: ？对对对，是。你也做不了什么对对。对
1: 。啊。哎。所以我们还是直接的就是止损，不要再继续了。以后不论因为什么原因，不能从这儿拿了。对。啊，这是一个最基本的，就是因为，咱怎么讲，就是、说，咱得保证咱老两口身体好，生活好。最后这孩子真出什么问题，你说媳妇儿不要，你也得管他呀。是,是。咱做一个退一步最坏的打算，那咱也得保证，咱得行啊
4: 。我今天有个坏的打算，啊、我今天气的不行了，啊、我说、啊、不行，这孩子我不要
1: 了。哎呀，你让
4: 他让让让他让让他让他让他那个这个这个这个、这个、出家。哎
1: 呀，房子
4: 你别住我的。我现在为什么？我房子房产证我都不是都没有办他的，他老给我撒
1: 谎。这房子，嗯，那我还真跟您说，房子还真不能，他他会把房子也抵出去。对。房子真的不能给他啊。哎
4: 哎，所以我我我现在想了这个想法，我说你像这样，一都不跟我说实话了，我说我都不想要了，我我说你不是你不要你了，你、嗯、你你不讲不想实话，这样我们也、嗯、也也没所以你明天可以直接问他
1: 那个钱钱怎么回事，你你是,是、哎、你是不是赌了？你是不是赌了？哎、啊，然后
4: 他说没赌，我绝对没赌
1: 。
2: 那
0: 你。